0: ユースタイルの知的瞑想ラジオ第二十四回の今日は知的生活会ですリストの魔法を読んでの後編をお送りしますはい始まりました二十四回知的生活会リストの魔法を読んでの後編ということになります後編はですね思考と記憶を拡張するリストから始まります第5章ですね思考と記憶を拡張するリストとあとは第6章の自分をより深く知るためのリストそれから第7章の夢を叶えるリストというところであの残る3つということになります最初の思考と記憶を拡張するリストということですがこれはアウトライナーなどを使っている人は、まあ、おなじみのリストが出てきますね最初ですね思考を高みへと届かせる4つの能力ということで出てきているのが構造化の能力情報処理の能力立体化の能力解像度の能力というこのことが出てきますね構造化っていうのは何年経っても思い出せるように構造的にリストを作っておくということですよね。情報処理っていうのは大量の情報にフィルターをかけて分離をする能力ということ。立体化というのは情報同士をつなげる軸を作るということ。それから解像度というのはもっともっと細かく分けていくというそういうことですよね。まあ、この中でですね、あの私たち構造化と立体化ということについては。読んだこととか聞いたこととか学んだこととかをリストを作っていくわけですがそれを並べ替えていくことによって構造的にしていいくととうことですよねそしてそれにあの立体化が加わることでさらにその上の概念のものとで束ねていくというようなこのようなですねリストとさらにその上の概念で束ねていくというような操作というのは私たちがよくワークフローイとか主にア,アウトライナーとかのまアウトライナーとかでよくやる操作ですよね。ですから結構おなじみの操作ではないかなというふうに思いますね。でこの情報処理に関してなんですけど、まああの大量のですねあの情報が入ってくるんですけども、それにフィルターをかけるというのがね、よくあるのがあのツイッターのリストですよね。もうツイッターであの何千ものフォロワーの人がいる人なんていうのはもうタイムラインにですね本当に必要な情報なんてもうほぼそれが表示されて自分がそれを見てあ良かったと思うような確率自体が非常に低いわけですよね。ですからリストを作ってそのリストを使い分けて必要な情報を分流させていくというそういうようなことですよね。<え>でまあその中にですねあの面白いことがあってあの無限に存在する選択肢を少ない項目に落とし込むことで記憶の中で使いやすく覚えやすくするという。言葉がありましたでこれですね「あのリスティクル」っていう言葉を紹介してやったんですけど、まあ、リストとアーティクルというような意味なんですけどねどういうことかというとよくブログのタイトルとかに何々するための何々の方法みたいなね何々したい時の何冊の本みたいな要するに数字で落とし込む数字で狭めていくというようなタイトルがありますよねあれがそうなんですよね。で本当はもっとたくさんんあるんですよ気分が落ち込んだ時のための3冊の本とか言っても冊もきっとあるんですよねしかしそれをあえて3冊の本とすることで自分にとって非常に扱いやすくなるということでこれがね選択肢を少なくしていくということで、まあ、記憶にアクセスするというそういうような手法が述べてありましたね。最後にですね、過剰書きでブログを書いてみるという項目があったんですけども、まあ、ここのところはあのアウトライナーの人にすごくなじみ深いところというところで私たちのこのポッドキャストを聞かれている方はおそらくライフハック界隈の方が多いんじゃないかと思うんですけれどもね、まあ、その方がよくあのブログを書くときなどに電子書籍を作ったりするときなどに、まあ、アウトライナーを使われている方が結構いらっしゃると思うんですけども、まあ、僕たちが普通にブログを書くときにやってきた手法ですよね。書きたい内容をリスト化してそれをシェイクねたくさんが書かれていますねたくさんの言葉ですねシェイクしながら段差を作って見出しを作ってそして思考を構造化していくとまあ、そういうような書き方をですね私たちはよくやりますね電子書籍の時なんかもよくやりますまあ、私の場合はそこまで前の日の晩にやっとってで翌日の朝ですねブログとして記事を埋めるというようなそういう方法を使っていますということでこの思考と記憶を拡張するリストっていうのは結構私たちにとっては、あの馴染みのあるリストの話でした。次に出てくるのが自分をより深く知るためのリストということで,です、ね、ええー、いくつか五つのリストが述べてあります。自己分析のためのリスト、バレットジャーナル、トップテンリスト、イエスのリスト、セルフマッピングっていうね。非常に魅力的な名前がずっと書いてありますよね。自己分析のためのリストっていうのはですね、あのよくリストをずっと書くことで。ずっと心の中に湧いたことをどんどんどんどんリストに書いていくということでですね自分がこういうことを今考えているのかというそういうものを構造化することができるということでこういうふうに書いてありますね心の中に環境が湧いてきたタイミングで心の中に湧いた思いをリストで構造化して書き出すことで私たちは鏡のようにそれを利用して自分の内面を映し出せると少し内容があのその書かれている通りではないんですが。そういうように書かれてありますねよく自分でこう質問を用意しておいて今一番やりたいことは何かみたいなねそれに答えていくというやり方はあるんですけれどもなかなかそれでは本当の言葉が出てきにくいとありました確かにそうかもしれませんねだから本当に今書きたいという今何か思いついたというそういうタイミングで、ね、やるんだとっていうことなんですねそこででね、私がピーンとたたのが前回言ったあのゼロ秒思考なんですね本の中にですねこのように書いてあるんですよ「今不安に思っている7つのこと」というタイトルを書いてみてこのわだかまりをリスティクル形式で書き出すのも一案というふうな書き方してあるんですね。この一連のですねリストがまさにゼロ秒思考メモ書きででやるることに当たってるんですよ、まあ、それを即座に1分で書くことによって考える力を鍛えていくというのが趣旨なんですけれども、まあ、この「ゼロ秒思考」については2つ前のポッドキャストで述べています。えーっとですねあのいくつかあった中で、まあ、バレットジャーナルがありましたねバレットジャーナルは過剰、まあ、書きで、えー、ログを取っていくということで自分をより深く知っていくというそういう面があるんだよということなんですがバレットジャーナルがですねいつですか3年ぐらい前ですかねで出来だした時にも,もう私ですからすぐに飛びついて始めましたけれどもこれはね何かの何かの何だったか忘れたんですけど何かでちょっと自分の中で破綻してやっぱりやめましたああ分かった。あの自分のねログの取り方はやっぱりあのリラックスノート的な落書き的なもううの全開のイラスト描いたり何したりという、まあ、そういうなんかそれが私の場合は多いので、うんちょっとあの破綻をしてしまってねきちっとリストに書いていくというんではなくて結局落書きみたいになっちゃうのであこれ自分に合わないかなと思って棚上げをしておりますけどなんかこれを読むとねまたやってみたいなという気になってきましたよね。でここでですねあの出てきている,イてい、ねるまあ「イエス・ノー・リスト」っていうのがねあるんですけどイエス・ノーで何か難しい決断をする時にですねイエスについてのリストそれから「ノー」についてのリストを書くということがあるんですねフランンクリンもなんんかやってたんで,すそうですね。でこれはそれを書くことでそして決断そそののものをね、それで決めるということじゃなくてまあ何か難しい決断をするときに検討から漏れているものがないかなということをチェックする道具ということでそれでもねあえてこちらの方に心が傾いているなという方を選ぶそういうための道具なんだということでです、ねまあ、全ての可能性を考慮したという自信で、ね、あの決定に自分の判断に自信がつく。そういうようなリストが紹介をしてありましたまあ、時に応じてはそういうようなものもね使ってみて面白いなあというふうに思います最後のセルフマッピングということですでこれですねあの自分の中にいる文人を認めるというそれをリストの形で取り出すこれをセルフマッピングというと書いてありますで自分というのはやっぱ複雑なもんでですね全然正反対の自分が普通に共存してるんですよ折り合いをつけてねこれはするべきだという強く思う自分もいればいや絶対するべきじゃないだろうというそういう自分が、ね、いるのが、ね、私たちなんですよねでそれをなんか苦しむ必要も何もなくてそれが私なんだということで受け入れていくさまざ、あ、まなそういうような私がきっとあるので、まあ、例えば今はこれはすべきでないこれはすべきだと二つあるんですがさらにまだいろいろいるかもしれませんね、まあ、そういうさまざまな私をリスト化をしてみましょうとでそれぞれの私がが、ね、何を求めていいるのかととうことがそれで把握でできますすよとということですね、まあ、その上でバランスを取ることができるということなんですがそれでもまだモヤモヤしているということならばまだ別の文人が自分の中にいるんだよということで、まあ、それを見つけていくということもできますということでですねそういうような状況で、まあ、自分をより深く知るためのリストということがですね、うん、一応あの述べてありますね。で最後の章がですね「夢を叶えるためのリスト」という。これですねあの、バケツリストということと何をしないかリストとね、あとパーソナルクレードということがね述べてあるあの紹介してあるんですね。でねあの、まあ、死ぬまでに叶えたい夢を引き出してこれがバケツリストですね。でそのために何をしないかを決めてこれが何をしないかリストですね。そしてそれらの中から出てきた人生のテーマクレードですねそれをリストを更新し続けると。いうようなことですよね。あのバケツリストというのは今まで先送りにしていただけてやろうと思えばすぐに実行に移せることそういうようなリストだということです。まあそういうのをずっとリストにしといてですね。まああの後から見返してそこになんでそういうことをそれが自分のバケツリストなんだろうというような動機とか理由があれば後から書き足していくんだそうです。ところがまああのその動機を書いてみてそれがね、うん、あいつに勝ってやりたいからとかなんとか威張ってやりたいからとかねそれとか、うん、自分はもう全然こんなことができないからひなんかできるようになりたい悔しいみたいなねそういうような動機が虚栄心とか劣等感の裏返しであるというようなものはねどんどん削除しなさいとありますなんでかというとね、うん、自分の人生を生きるためのリストだから人からどう思われようが人は関係ないと。自分の人生があのあのこうなってほしいというためのリストだからあの共栄心とか劣等感の裏返しとかをどんどん削除するというそうするとですね次にねやらないことリストというやらないことリストを作っておけば、まあ、やるかやらないかをね判断する時間がね時間を使わなくて済みますよねで。こういう言葉が書いてありましたね。悩む手前でで判断を自動化できるいいい言葉だなと思いましたねそのためにね、まあ、時間を決めて禁止とかね決めた合計時間以上は禁止とか自分でこう決めておくわけですね、うん、テレビを見ないとか決めるとね無理があるのでねあの、まあ、テレビは2時間以上は見ませんとかね1週間に5時間以上は YouTube 見ませんとかねそういうようなことで書いていくまああのしたいことをバケ,バケツリストで作ったとことをですね叶えていくためにはまああの本当にそのため以外のことはやっぱ諦めるとそのための自分なりルールを作りましょうというのがや,るあのやりたいことやらないことリストね、えー、トゥドゥーリストに対してナットゥドゥーリストとねと言います。パーソナルクレードこれはですね私は何に幸せを感じるのかなとか私は何が好きなのかとか。私は何を求めているのかとかとこうやってやってきたあの人生のテーマの直感これを逃さないために書くのがパーソナルクレドとということですまあそれはね自分が信じている基本的な価値観や原理原則あと繰り返し自分に戻ってくるテーマとかそういうのをねだんだん更新をしていくわけですね。はい、えこういうふうにですねこの五六七章をずっとお話をしてきたんですけれども。えっとですね、私はあのこれまでですね、リストっていうのはね、意識しないでずっと作ってきたんですよね。まあ,あのゼロ秒思考リストのようにですね、それぞれはですね、あのまあ、おそらくね、ここに挙げてやるリストは全部ゼロ秒思考で自分は書いてきてるはずなんですよ。ちょっと見てみます、ねまあスッキリストとはっきりリストと大きく2つに分けてありますけれども、まあ、それをさらに分けていくとですね仕事を楽にするリストの使い方ということでねこれ GDT とかに関するようなことがあの書いてあるわけですね。それから次に心配事から解放してくれるリストということで、まあ、これブレインダンプのとこですよね。えー、それから思考と記憶を拡張するリストということでこれはさっきのアウトライナー的なですねあの情報の構造化立体化、ね、解像度を高めるそれからあの情報を分流するというねあそこのところですそれから自分をより深く知るためのリスト、まあ、自己分析リストとかバレットジャーナルとかですねイエスのリストとかそしてあの夢を叶えるためのリストとしてのバケツリストやらないことリストそしてパーソナルクレードこのようなことはですねあのおそらく意識せずにゼロ秒思考を何千枚も書く中ででいてるんですよねところがですねそういう意識をせずに書いてるわけね。であのこれをですねやっぱせっかくあの堀正剛さんが分類整理して価値づけて意味付けてくれたということなのでねこれらを意識して、まあ、やっていくとですねよりこれまで書いてきたリストっていうのが人生上の意味を持つなということをすごく思いました。で、私ですね一連のあのこの本を読んでのハイライトをずっとツイートをしてきたんですけどね、こういうことに書いてあるんですよ。あの278ページにですね必ず目の前に一つのリストがあると。で、人生のすべての瞬間に対応した何らかのリストがある。で、私たちは常にリストの中で生きている。リストを育て人生を思い通りに描こうというような言葉をね私は拾い出しましたで最後のねこのページでもう僕はこれからのね生活をリストで作り上げていきたいなというふうに思ったんですねまああのねこれまで作ってはいたけれどもそれを大切なものとして今後ね作っていきたいなというふうに思いましたあの最初はですねこのリストとっていうののが本になるのかなるかというところからスタートしたことだったんですけど私がよく言っているのがですねあなたの「当たり前は」は人の需要ってよく言うんですよ。私が当たり前と思っていることでも人にとってはすごく需要があることっていうのはいくらでもあるんだと。私があの天神のです、ねあのー、から地下鉄にに乗った時に空港の方に行きたいなら川端で絶対乗り換えろと北あの貝塚の方に行っちゃダメだというようなことっていうのは福岡に住んでる人にとって当たり前のことなんですけれどもでもそれはね東京から福岡に来て、うん、天神で遊んでさあじゃあまた博多の方に帰ろうという人にとってみればとっても大切な需要のある情報なんですよねそういうようなものはねみんなにいっぱいあるんだからどんどんねみんなで出していこうよというようなことをね私よく言うんです。でリストがそれだったんですねリストってみんな知ってるみんな当たり前のことじゃないですかでもそれっていうのをこう分類整理してじんこんなに意味があるこんなに人生上の意味がある大事なものなんだよということをね改めてこう示してもらったことでですねああなるほどなと思ってだから当たり前と思うことはやはりあのその見方とかあの違う角度からの見方とかより一つ上に上ってからの,のまとめ方とかでね本当貴重な本になるんだなということをこの本を読んですごく感じたところです。またですねあの堀正剛さんまた福岡に来たらぜひまたお会いして直接感想とかもね述べさせていただけたらありがたいなというふうに思っているところです。はい、ちょっと長くなりましたけれども、リストの魔法の前後編、えー、これで終わりたいと思います。はい、第二十四回の知的生活会、リストの魔法を読んでの後編はいかがだったでしょうか。私は本当にリストというものを見直しましたね。とってもあの魅力的なもんだなと改めて思いました。このポッドキャスト面白いなと思っていただけたら「ハッシュタグ知的瞑想」で SNS 等で話題にしていただけるとありがたいです。それではまた